0: Pour ce nouvel épisode d'Air Podcast, je vous emmène dans une ville que je chéris énormément et que je visite très souvent dès que l'occasion se présente. Et ce n'est qu'à une heure de Nice. Je vous emmène dans les rues secrètes de Tunis et de sa banlieue jusqu'à Sidi Bou Saïd. J'aurai le plaisir d'accueillir deux copains qui partageront des bons plans pour un séjour unique à Tunis. Pour aller prendre un bain de soleil et déambuler dans les rues de la capitale tunisienne, L'aéroport Nice-Côte d'Azur propose plus de 17 vols hebdomadaires durant la saison estivale avec Tunis Air, Air, France et Nouvelle Air. Tunis est une ville tentaculaire où chaque ruelle garde précieusement un secret, une anecdote de son histoire. Tantôt andalouse, turque, française ou simplement tunisoise, j'ai habité 8 ans à 10 minutes de Tunis. Mais à chaque fois que j'y vais, c'est comme si c'était la première fois. C'est en tant que tunisoise que je vais vous présenter Tunis et sa banlieue. Prenez note de tous mes conseils et mes bons plans, car vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors, yallah, attachez votre ceinture. La capitale tunisienne est le berceau de toutes les cultures, de toutes les religions et tout en couleurs. Généralement, quand on va à Tunis, on va directement au Souk, mais on oublie de visiter le côté cosmopolite de la ville. Si vous y allez l'été, il est recommandé de rester au maximum trois jours et de visiter la ville le matin car la chaleur est vite étouffante. Dès l'avenue Mohamed 5, c'est l'avenue principale de Tunis, avant d'emprunter les Champs-Élysées tunisois, il y a une église orthodoxe qu'on appelle aussi l'église de la résurrection qui se cache entre les gratte-ciels des banques tunisiennes. La construction de l'église orthodoxe de Tunis a débuté en 1953. Elle a été inaugurée trois ans plus tard. L'édifice est une copie stylisée de l'église de l'intercession de la Vierge à Moscou. Il est interdit de prendre une photo de l'église, car elle est considérée tout autant qu'une ambassade. Je vous avoue qu'une photo d'une église entourée de palmiers aurait été jolie, alors faites quelques pas plus loin au parking de l'hôpital pour enfants pour prendre une photo sans être filmé ou dérangé par le gardien. L'église est ouverte seulement les samedis et uniquement pour les citoyens russes. En Tunisie, toutes les religions se côtoient et vivent en harmonie. Nous ne faisons pas de différence, ça fait tout simplement partie de la culture tunisienne. C'est dans nos gènes et dans notre histoire de plus de 4000 ans ce n'est pas pour rien que la Tunisie possède la plus grande synagogue d'Afrique, des cathédrales, des églises orthodoxes. Pour nous, c'est une fierté. Il faut savoir que les Tunisiens ne sont pas 100% musulmans et pratiquants. En Tunisie, on a une pratique affective et émotionnelle autour des Zawiyah. Les Zaouïas sont des sanctuaires consacrés aux saints musulmans. À chaque visite dans une Zawiyah, on fait des offrandes, généralement des bougies, du sucre, des friandises qui sont redistribuées aux plus démunis. La plus connue est celle de Sidi Boussaïd mais il y a également celle de Sidi Belahsan à Tunis. Il faut y aller en taxi pour admirer une vue à 360 degrés sur Tunis. Allez-y le matin et en semaine, sauf le vendredi pour visiter l'intérieur s'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a également une autre Zawiya Sidi Mahrez qui se trouve en plein cœur de la Médina. La cour est vraiment très jolie. Tunis possède aussi ses champs élysées depuis la Grande Horloge, suivie par la statue d'Abi Bourguiba, père de la patrie et premier président tunisien après l'indépendance du pays le 20 mars 1956. En continuant votre chemin à votre droite, vous trouverez la Grande Cathédrale en face de l'ambassade de France. La cathédrale Saint-Vincent-de-Paul garde tout son charme à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous pouvez entrer et la visiter gratuitement. La cathédrale est construite entre 1893 et 1897. Elle porte le nom Saint-Vincent-de-Paul, le fondateur des Lazarites. Lors de votre visite, vous remarquerez tous les portraits des prêtres en mosaïque qui ont visité ou né à Tunis. Le pape Jean-Paul II a visité cette cathédrale en 2005. Un autre monument religieux important à Tunis, la mosquée Zitouna, la mosquée de l'Olivier. C'est la mosquée la plus ancienne d'Afrique du Nord, après celle de Kerouan. Pendant des siècles, cette mosquée a été également la plus grande université du monde musulman. Quand vous visiterez la cour de la mosquée Zitouna, elle vous rappellera sans aucun doute la Mesquita de Cordoue en Andalousie. Il y a une seule entrée au Souk de Tunis, mais des milliers de sorties. Vous trouverez de tout dans les souks de Tunis, de l'artisanat, des objets de décoration que tous les pays occidentaux s'arrachent. Des bijoux en or ou en argent, les parfums à base de jasmin, tous les accessoires pour le hammam, le gant en écrin, des pierres d'argile pour faire des masques de beauté 100% naturel. En plus d'ajouter de l'eau, pour réduire la pierre, j'ajoute de l'eau de rose. On recense plus de 40 souks. N'ayez crainte, je ne vais pas vous dire de tous les faire, mais il faut connaître les incontournables affaires à Tunis. Le seul conseil que je peux vous donner est de vous perdre et de lever la tête. C'est de cette façon que vous découvrirez les trésors de la Médina. Depuis l'ancienne porte de France, appelée désormais Beb el bhar la porte de la mer, allez tout droit et prenez l'entrée à droite. L'entrée de gauche vous emmènera au souk de la mariée. Un mariage à la Tunisienne dure 7 jours. C'est tout à fait normal d'avoir un souk dédié. Vous traverserez par plusieurs stands vendant de l'artisanat tunisien et puis vous aurez une ruelle dédiée aux pâtisseries, les fournisseurs de calories. Mon stand préféré est le premier à droite qui fait des macros aux amandes et du nougat aux fruits secs. Je repars toujours avec une boîte de 3 kg et la même quantité stockée à mes hanches. L'avantage avant d'acheter, vous pouvez tout goûter. En continuant tout droit, vous arriverez à la fin du souk de l'artisanat. Deux options s'offrent à vous. Soit vous vous arrêtez au restaurant de droite où tous les Tunisois déjeunent ou découvrir les trésors cachés comme au bazar, le palais d'Orient qui se trouve juste en face de vous. En plus d'être une boutique à souvenirs et de tapis, vous avez la possibilité de découvrir le toit de celle-ci et d'admirer la Médina sous un autre regard. En descendant des toits, Arrêtez-vous à la réserve des tapis et vous trouverez le lit du Bey de Tunis où il recevait ses maîtresses. Un Bey est le nom qu'on donne à un gouverneur représentant l'Empire ottoman à Tunis. J'emmène toujours des amis à cette boutique pour la gentillesse et la disponibilité des employés qui ont toujours des anecdotes à raconter. Continuez votre balade dans les souks Petit à petit, vous quitterez le côté touristique de la ville et vous vous retrouverez dans le marché des épices et aux friperies de Tunis. C'est le début de la foire aux bonnes affaires. J'avoue, c'est un peu bordélique dès qu'on met les pieds. Mais ça fait tellement du bien aux porte-monnaie. Continuez votre chemin en allant vers la Casbah. Vous vous trouverez en plein milieu du souk de la maroquinerie et du mausolée du soldat inconnu que les commerçants autour appellent Salah. Aucun des commerçants n'a su me raconter son histoire ou même la date de sa mort. Bon plan, au cœur des souks se trouvent des bureaux du ministère dont les patios sont magnifiques. Vous avez le droit de prendre des photos après avoir demandé l'autorisation bien évidemment et généralement la réponse est oui. Pour apprendre aussi l'histoire de la Tunisie, je vous recommande vivement d'aller au musée Bardo. Vous pouvez y aller en tramway ou en taxi. La vieille ville de Tunis est piétonne. Pour prendre un taxi, il faut aller à la sortie de l'hôpital de Tunis. Le musée Bardo est un joyau de la Tunisie. Son histoire est riche de plus de 4000 ans grâce à un mélange des cultures. Punique, Andalouse, Romaine, Juive, Italienne, Turque, Française. Vous retrouverez cet héritage dont on est si fier au musée Bardo. Il faut réserver une demi-journée pour tout visiter et faire le plein des photos. Avant que la street food devienne célèbre, Tunis était déjà connue pour la cuisine de rue. C'est la seule ville au monde où, quand je la visite le ventre vide, je rentre à la maison toujours le ventre plein. Entre la dégustation des macrouds, des nougats et autres pâtisseries proposées gentiment à chaque coin de la capitale. à Tunis, on mange à toute heure on est des vrais épicuriens. Il y a un snack au mètre carré. Faites comme les Tunisiens qui mangent sur le pouce. Le temps d'un fricassé, d'une brique à l'œuf, d'un leblébi ou d'un vrai casse-croûte tunisien avec une touche d'harissa. Si je vous faisais la visite de Tunis, on s'arrêterait tous les 100 mètres pour aller goûter quelque chose. J'adore la cuisine tunisienne. Mais je préfère laisser place à Lotfi Hamadi un entrepreneur tunisien et fondateur de l'association Walla Weekend œuvrant pour l'enfance et l'éducation en Tunisie. C'est par le biais de son association que je l'ai connu et je l'ai rencontré par hasard dans les rues de Tunis il y a six ans. Il partage avec nous ses bonnes adresses.
1: Salut c'est euh, Lotfi Hamadi, je suis dans la restauration et l'hôtellerie euh, à Tunis et je suis là pour vous présenter euh, donc, quelques bonnes adresses euh, pour cet été si vous voulez euh, vous faire plaisir euh, euh, durant votre séjour donc, bien évidemment à la Médina vous avez euh, les indémodables d'Arjold ainsi que le palais Behrm et El Ali pour le rooftop, je vous conseille vivement euh, Darjul, c'est euh, le rooftop qui a la plus belle vue euh, donc à la Médina et qui en plus a une très belle carte, euh, donc euh, bistrot et, et également euh, cocktail. Ensuite là, si vous êtes un peu plus euh, street food, vous pouvez bien sûr vous faire un très bon euh, cafetage, euh, notamment chez Wadel qui est à Bab je vous le conseille vivement, c'est le meilleur cafetage actuellement donc euh, au centre-ville. Après, si vous voulez aller plutôt côté euh, l'Étoral vers la Marsa, vous avez euh, un petit restaurant qui a ouvert il n'y a pas longtemps avec une cuisine très originale, légère, Casalico, qui est près euh, du Zéphyr. Et enfin, pour ceux qui ont malgré tout une petite nostalgie de la cuisine occidentale, vous pouvez aller euh, au Zinc, euh, donc euh, déguster les meilleurs burgers de Tunisie. Et c'est à Manzah 1. Je vous souhaite un bon séjour en Tunisie.
0: Merci, Lotfi. Comme je vous l'avais dit, la cuisine tunisienne est délicieuse. Et une autre adresse que j'aime beaucoup à Tunis depuis que je suis petite, le restaurant Prince qui se trouve derrière l'ambassade de France à gauche. C'est très bon et c'est à petit prix. Vous trouverez plusieurs spécialités tunisiennes pour manger sur le pouce. Il y en a pour tous les goûts, de l'entrée au gigantesque dessert. Si vous cherchez une adresse plus raffinée, Fondouk el Atarin est la meilleure adresse, qui se trouve en plein cœur des souks des parfumeurs. Je vous invite à y aller le samedi pour le plaisir de dîner au son de Malouf, la vraie musique tunisoise d'origine arabo-andalouse au doux son d'Alaoud. La formule dîner « entrée, plat, dessert » vous revient à 32 dinars, soit 12 euros par personne. La crème brûlée aux dates est à tomber avant de quitter Tunis pour les villes voisines Mahmoud que j'ai rencontré il y a quelques années à l'aéroport Nice-Côte d'Azur lors de l'inauguration du premier vol Nice-Tunis avec la compagnie aérienne Nouvelle Air il tenait à partager ses endroits préférés pour prendre des photos à Tunis et à travers tout le pays
2: euh, Bonjour, bonjour, Mahmoud Saidi, directeur artistique, photographe, acteur tunisien euh, bon pour moi, toute la Tunisie est couverte d'endroits magiques et magnifiques. Personnellement, ces, ces endroits, c'est eux qui m'ont poussé à débuter la photographie. Et j'ai commencé dans les petites ruelles, les petites ruelles de la médina, avec son architecture très nostalgique et ces petits détails, les portes colorées, les fenêtres en verre forgé. Euh, et ce qui est bien en Tunisie, c'est vraiment l'aspect saisonnier. Les destinations euh, changent hein. Par exemple, l'été, c'est les plages vierges euh, les, côtes, euh, les côtes de Bizerte Le Caban, Hawaria, Aklibia, euh, Et même le sud, d'un hein, Jerba, Jerjis Il y a les petites îles euh, comme, comme Karakna ah. Ma Tunisie J'adore, j'adore photographier les quartiers populaires, les, les, les marchés, les ports de pêche. Euh, vraiment, tout est authentique en Tunisie.
0: Merci Mahmoud, j'ai profité de ton témoignage pour réserver un billet d'avion pour aller visiter les régions que tu as citées. Rendez-vous dans deux semaines dans les rues de Tunis. Lors de votre voyage à Tunis, il faut impérativement aller à La Goulette pour plusieurs raisons. Pour ses plages, ses terrasses de café, pour son marché aux poissons. Il faut prendre le train TGM aux initiales des villes tunis goulette Marsa. Celle qu'on surnomme la Petite Suisse, une ville neutre, multiculturelle, que le réalisateur Ferrit Bouguedir a consacré un film entier. Un été à la Goulette, avec les enfants du pays, Claudia Cardinal et Michel Bougenat. N'hésitez pas à pousser les portes de l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle de la Goulette, construite en 1838 par les Maltais. Elle est animée par des frères capucins siciliens au sein de l'ancien quartier italien de la Petite Sicile. L'église accueille une communauté anglo-saxonne et surtout africaine chaque dimanche à la messe. La Goulette est aussi la meilleure ville pour manger du poisson frais. Vous aurez un grand choix de restaurants sur l'avenue Roosevelt, il faut compter 10 euros le menu par personne. Une autre ville à ne pas manquer lors de votre voyage à Tunis, Carthage. Savez-vous comment est née Carthage Je vais essayer de vous faire un rapide résumé car euh, je pourrais passer des heures à vous raconter l'histoire de cette ville. Carthage est sans doute l'une des seules villes au monde qui a été fondée par une femme, la princesse phénicienne Elissa surnommée aussi Didon. Elle a quitté Rome en compagnie de son personnel pour quelque temps. Les autochtones voyaient d'un mauvais œil cette étrangère sur leur terre. Elle devait rester pour les vacances. Elle s'est tellement plu qu'elle a annoncé aux autochtones qu'elle allait y vivre et que la superficie ne dépasserait pas la taille d'une peau de mouton. Les autochtones pensaient être rassurés mais Elissa a pris cette fameuse peau de mouton et à disperser la laine un peu partout. Voilà comment est né Carthage. Il y a 8 sites et musées à visiter à Carthage. Il est préférable de visiter ces sites en une journée car le ticket d'entrée est valable pour tous les sites carthaginois. Autant en profiter Le ticket coûte 10 dinars tunisiens, l'équivalent de 4 euros. Les sites sont accessibles à pied depuis la gare Carthage-Bersa Sauf pour la cathédrale de Saint-Louis, vous pouvez y aller en taxi et la vue depuis celle-ci est tout simplement magnifique. J'ai une autre adresse qui plaira à coup sûr à vos enfants et qui n'est pas du tout touristique. Le musée océanographique qu'on appelle Dar el-Hout. C'est très accessible depuis la station ferroviaire Carthage-Birsa. Vous descendez et c'est 5 minutes de marche. Ce musée océanographique est très bien fait pour découvrir le monde sous-marin. Avoir des tortues, des poissons, des poulpes, pour apprendre aux enfants l'effet des déchets envers les animaux marins. Un musée enrichissant qui vaut vraiment le détour pour les enfants et les parents. L'entrée est à 1 dinar, soit moins de 50 centimes d'euros. À ce prix-là, ça ne se refuse pas. Pour terminer ce beau voyage à Tunis et ses alentours, N'oubliez pas l'incontournable à visiter, Sidi Bou Sidi Bou est le nom du saint protecteur du village. On le célèbre le premier week-end du mois d'août, qu'on appelle Kharjet Sidi Bou C'est assez impressionnant. Les fidèles se retrouvent autour des champs, de prières, de danses, et certains entrent en transe. Vous pouvez aussi visiter son petit mausolée qui se trouve au pied de la mosquée du village. À l'entrée du village, à votre gauche, Dar une maison traditionnelle ouverte au public. L'entrée coûte environ 7 dinars, soit l'équivalent de 2 euros. Le prix comprend la visite et un verre de thé à la menthe. C'est un site que je vous recommande pour découvrir les archives et les traditions locales. Une autre maison que je vous conseille vivement de visiter est Nejma El Zahra qui veut dire l'étoile de Vénus, qu'on surnomme la maison du baron. C'est grâce au baron Rodolphe d'Erlanger, un riche banquier né français, d'origine allemande et de nationalité britannique. Le baron a eu le coup de foudre pour ce petit village. Par peur que ses Boussarides soient sous l'influence du modernisme, il fait signer un décret pour protéger le village qui est aujourd'hui mondialement connu. Le Palais du Baron est un bijou inspiré de l'architecture arabo-andalouse. Vous pouvez admirer le travail du marbre, le bois sculpté, gravé ou peint. Cette précision m'a fait penser à ma visite de l'Alhambra à Grenade en Andalousie. Si le temps le permet, continuez votre visite vers l'extérieur avec le jardin persan et une vue à couper le souffle. L'entrée coûte 5 dinars, soit moins de 1,20€. À Sidi Poussaïd, il faut goûter au balbaloni, le donut tunisien. Je vous préviens, ce n'est pas léger, mais c'est très 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 bon. Là où il y a de la foule, il y a le balbaloni. Pour manger tranquillement votre balbaloni, tournez à gauche de la boutique à souvenirs et montez quelques marches, et vous vous retrouverez dans la cour de la mosquée. Savourez votre Balbaloni avant de reprendre votre balade. Soit vous redescendez, soit vous continuez la visite de Sidi Bou Saïd, loin de la foule. Vous trouverez le art du Bougainvillier qui grimpe et colore les façades des maisons. Et vous tomberez à coup sûr sur une porte jaune, la seule porte de couleur. C'est la maison d'Abib, le doyen du village, qui partagera avec vous quelques secrets de Sidi Bou. Pour une pause photo, allez faire un tour au Café Chabran, mieux connu sous le nom du Café des Délices. Très prisé des touristes, je préfère vous conseiller d'aller boire un verre à l'Art Café, dont l'entrée se trouve en face de Dara Nebi. Si vous préférez un endroit haut de gamme, je vous conseille la Villa Bleue, un somptueux hôtel de 13 chambres face à la mer et à la maison d'Azdine Alaya que vous pourrez visiter gratuitement, mais il est interdit de prendre des photos. Avant de clore cet épisode, j'ai quelques conseils et un bon plan à partager avec vous. Le change de devise se fait seulement dans les banques tunisiennes, ouvertes du lundi au samedi matin. Les banques tunisiennes ont également des bureaux de change, ouverts 7 jours sur 7 à l'aéroport de tunis carthage Les banques appliquent les taux fixes et sans commission, vous n'aurez aucune mauvaise surprise à ce niveau-là. Évitez le marché noir parce que vous risquez de vous faire arrêter ou vous faire piéger par un agent de police en civil et ça ne plaisante pas avec la police tunisienne. Il est également interdit de faire sortir la devise tunisienne en dehors du pays. Alors, profitez et dépensez tout. Un autre conseil, si vous optez pour visiter la banlieue de Tunis en taxi, montez à bord d'un taxi et ensuite dites où est-ce que vous voulez aller. Sinon, on vous répondra toujours « Ce n'est pas sur ma route !» Tous les taxis appliquent obligatoirement les tarifs au compteur, sauf si vous préférez réserver un taxi pour la journée. Un prix forfaitaire sera fixé par le chauffeur. Un bon plan pour terminer. Lors de votre arrivée à l'aéroport tunis carthage après le contrôle de passeport, à droite, se trouve le stand de l'opérateur Orange, qui donne gratuitement une carte SIM type mobicarte, pour vos communications en Tunisie. Il suffit uniquement de présenter votre passeport. Notre voyage à Tunis se termine. Je pourrais parler des heures de chaque coin de Tunis et de sa bourlieue. Si vous voulez découvrir un peu plus sur la Tunisie, je vous invite à aller faire un tour sur mon blog de voyage touristissimo.com. Et parce que chaque voyage est unique, le chef doublement étoilé Bruno Auger installe ses fourneaux à l'estival au Terminal 2, en zone publique, accessible à tous et même aux non-voyageurs. Pour le plus grand plaisir de vos papilles, pour une cuisine méditerranéenne, un mariage entre terroir et tradition le tout sublimé par le chef Nicolas vie J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir la capitale tunisienne autant que moi en préparant cet épisode. N'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager et de le commenter. A bientôt dans air podcast le podcast voyageur au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec Airportcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr.